Kā jau Tomas minēja, mēs tik tikko atgriezāmies no Sietlas Amerikā. Un kādi cilvēki, man ir teikuši, ak, tu laimīgais, tu biji Amerikā. Ak, tu laimīgais, tu jau kuro reizi biji Amerikā. Tu noteikti tur piedzīvoji daudz lielisku mirkļu, tu redzēji tās lietas, kuras varbūt es esmu redzējis tikai televizorā. Ak, tu laimīgais. Man gribas teikt, jā, noteikti, tā ir. Es piedzīvoju daudz brīnišķīgu lietu. Es domāju, tie, kas bija, jūs varat pacelt roku un pamāt, pamāt ar galu un teikt, jā, tā bija. Mēs piedzīvojam daudz brīnišķīgu lietu. Viens no tādiem spilgtākajiem notikumiem bija, bija, bija pēdējais vakars, kad mēs bijām tur. Un, un tur kā divi pāri, kādi no jums varbūt viņus arī pazīst, pazīst Daniela un, un, un Kālips un Klips un Makenzī. Viņi mūs uzaicināja pie sevis ciemos uz māju, un, un viņi saka, mēs, mēs vienkārši varam pastāstīt par to, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības. Un, un viņi domā nevis tikai starp, starp viņiem, kā starp vīru un sievu, bet starp viņiem, kā, kā diviem pāriem. Un viņi stāsta mums par to, kā viņi viens otram palīdz pieaugt Dievām. Kā viņi viens otram palīdz... Seko tam, uz ko Dievs ir aicinājis, kā viņi viens otram palīdz būt labākiem lallātajiem, labākiem vecākiem, labākiem biznesa cilvēkiem, un tik galā ar dažādiem kārdinājumiem uzvarēt grēku, tur viens otru atbildīgi. Man patīk tas stāsts, kur viņi saka, piemēram, ja viena no sievām netiek galā, tu viņi piezin otrs ģimenes vīram saklau, Piezvanu manam vīram, jums vajag parunāt. Jā. Vai otrādi vīrs nespēja izprast, kas ar sievi ir noticis, un viņš piezvanu otrs ģimenes sievi un saka, man liekas, jums vajag satikties uz, uz tās kafijas un, un pārnāt kādas lietas. Un, 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 un tas ir kaut kas, ko, kas, kas man palīdzēja vēl labāk ieraudzīt par to, ko nozīmē šis evaņģēlijas ikdienā, ko nozīmē runāt evaņģēliju citu cilvēku dzīvē un ļaut citiem cilvēkiem runāt evaņģēliju tavā dzīvē. Bet šis notikums, šis vakars, šis vakariņas kopā ar viņiem um, agri vai vēlu izgaisīs manā atmiņā, ja tagad, kad es esmu atkal atpakaļ Latvijā, es neizdomāšu, kā to pārtulkot savā dzīvē. Un viss tās lietas, ko mēs piedzīvojam, um, vai tas ir kāds ceļojums, vai tas ir kāds brīnišķīgs notikums, vai, uh, vai kaut kas vēl tāds spilgts mūsu dzīvē, Agri vai vēlu šis notikums, ja ne nu gluži galīgi izgaist no mūsu atmiņas, tad viņš izbāla. Viņš izbāla tad, ja mēs kaut ko nedaram lietas labā. Un arī šeit, Lūkas Eveņģēlī 11. nodaļā, 27. pantā, mēs lasam, kur kāds cilvēks no pūļa, Jēzums saka, laimīgā Marija. Kā tavai mamma ir paveicies šodien māmiņdien brīnišķīga tēma. Kā tavai mamma ir paveicies, ka viņa varēja būt tava mamma, jo mēs redzam, Jēzu, ka tu esi kaut kas diš, kaut kas vienreizējis, kaut kas neatkārtojums. Tas, ko mēs redzam šeit, tā mācība, tas, ko tu saki, tas, kā tu runā, tas, kā tu rīkojies, tas ir kaut kas vāu. Wow. 
un šis sievieti ļauž pūlī sauc laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas un krūtis, kas tevi zidījušas. Laimīgā Marija, viņa ir piedzīvojusi Dievu. Viņa ir piedzīvojusi Dieva tuvī, viņa piedzīvojusi, ka Dievs mājo viņā burtiski, tiešā veidā, deviņus mēnešus. Laimīgā Marija. Lūkas neviņģēlī pirmajā nodaļā, un mēs drošam iespējams jau esam aizmirstuši pa siem notikumiem, jo mēs jau tagad skatāmies 11. nodaļā. Bet brīdī, kad, kad Marija ir satikušo eņģēlu, viņš viņai ir pavēstījis par to, kas viņas dzīvē notiks, un ka ir gaidāms šis mazūs, kas, ur, kas ir ieņemts no svētā gāra, un ka viņš būs šis dievas sūtītais mesī. Marija aiziet pie savas radinietas Elizabetes, kur saktu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augls. Aktu laimīgā. Tu esi piedzīvojis Dievu, tu esi izredzēt no Dievu. Un Marija uz to atbildi, viņa saka, redzi no šā laika visas paudzes man teiks svētīgi. Un es negribu iedziļināties šajā Marijas tēmā pārāk daudz, um, Jo daudz, kas par Mariju tiek pārspīlēts un daudz, kas viņai tiek piedāvēts dievišķis, kas patiesībā tā nemaz nav. Bet mēs redzam, ka arī šajā stāstā, kur Marija piedzīvo satikšanos ar Dieva vēstnesi, viņa piedzīvo šo, šo labo vēstu, šo evaņģēliju. Un viņa pati saprot, ka daudzas paudzes arī 2000 gadus vēlāk teiks laimīgā Marija. Laimīgā Marija, tu esi piedzīvojusi Dievu spēku, Dievu brīnumu, Dievs tevi ir apciemojis, Dievs ir iejaucies tavā dzīvē. Laimīgā Marija. Ko, kā tu esi piedzīvojis Dievu savā dzīvē? Skatoties atpakaļ uz savu dzīvi, kas ir tie notikumi, ko var teikt, Es piedzīvoju Dievu. Tas tik bija piedzīvojums. Kā tas piedzīvojas Dievu pēdējā gada laikā? Ko Dievs tavā dzīvē darīs tādu, kur tu var atskatīties un teikt, ak, es laimīgais. Es šajā nedēļā kādiem no jums aizsūtīju īziņas ar jautājumu, um, kā jūs esat piedzīvojuši Dievu. Un es atļaušos kādas no šiem piemēriem minēt, un es neteišu, kurš ir ko sūtījis, bet paldies jums, tie, kas atbildēja, tas man ļoti iedrošina, iedvesma un palīdz gatavoties. Kā tu esi piedzīvojis Dievu? Kā šī Dieva piedzīvošana ir mainījusi tavu dzīvi? Vai tā ir mainījusi? Piedzīvo Dievu var daudz un dažādos veidos. Ārtis pagājušajā sveidienā runāja par kādu cilvēku, kurš ir piedzīvojis Dievu. Kurš ir piedzīvojis Dieva tīrīšanu savā dzīvē, Dieva attīrošo darbu. Viņš runāja par, par dēmo, dēmoniem un, un apsēstiem cilvēkiem un par to, kad, kad nāk un kāds un izdzen un, un māja ir izposta un, 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 un skaista un tīra. Cilvēks, kurš piedzīvo, ka Dievs viņam pieskars un atbrīvo no kaut kā. 
Viņš ir piedzīvojis to, ka Dievs kaut ko maina viņu dzīvē. Ka Dievs iztīra kādus mēslus, kas, kas viņu dzīvē ir traucējuši ieraudzīt Dievu, kas ir traucējuši iet uz priekšu, attīstīties, pieaugt, kas ir traucējuši izbaudīt to, ko Dievs ir devis. Ja jūs gadījumā nebijāt pagājušajās vēdienājas, iesaka noklausīties Artis Vētru, un kur viņš runā par to, un kur Bībela runā par to, ka tad, ja, ja māja vienkārši ir, ir tukša un ir bijuši spiedzīvojums, bet nekas tālāk nesako, tad, tad, tad šis ļaunais garšs, šī apsēstība, šī atkarība, nav, kas ir viņa atgriežās un ir vēl sliktāk nekā bija pirms tam. Šis piedzīvojums neko nav devis. Šis neko nav izmainījis, nav bijušas paliekošas sakstas, ir bijis, ka tāda brīnuma svecīta, kas gan skaisti deg uz mirkli, bet ļoti ātri izdega. Arī tad, ja jūs ņemat tās garās brīnuma svecītas un biezākas, bišķiņ arī viņas, tie gan ātri izdega. Un tad atkal un atkal ir vajadzīgs kāds piedzīvojums. Atkal un atkal ir vajadzīgs atrast kaut ko tādu, kur es varu saņemt šīs emocijas, kur es varu saņemt šīs svētības, kur es varu piedzīvot un redzēt, ka Dievs manā dzīvē strādā. Un mēs ejam no viena dievkalpojuma uz otru, no vienas draudzes uz otru, no vienas nometnes uz otru, no vienas konferences uz otru, meklējot šo piedzīvojumu. Tas ir gluži kā atkarība. Un no vienas puses ir skaidrs, ka mēs nespējam vienā līmenī noturēt šo, šo sajūsmu. No vienas puses ir skaidrs, ka ja mēs kādā veidā piedzīvojam Dievu, tad, tad šis piedzīvojums nespēja ilgt visu laiku. Mēs nespējam būt pacilāti un aizrauti un sajūsmināt visu laiku. Mums vienkārši termenis uzceptos. Ir vajadzīgs arī atslāpt, ir vajadzīgs arī nomierināties un tomēr Ja mūsu ticības dzīve, ja mūsu paļaušanās uz Dievu ir atkarīga no kādiem ārējiem apstākļiem, no kādiem piedzīvojumiem, no kādām konferencēm, no tā, kā, kā, kā kas mums liekas sajusties, tad, tad agri vai vēl šie piedzīvojumi kļūst par mūsu Dievu. Un mēs ar nepielūdzam Dievu, kas ir visi radītājs, bet mēs pielūdzam to, kā šie notikumi liek mums justies. Mēs gal galā pielūdzam sevi, jo mēs ilgojamies piedzīvot emocijas, un tas ir tas, uz ko mēs koncentrējamies, un tas ir tas, ko mēs meklējam. Es atceros kādu dievkopojumu, draudz arī zvaigzni, kad mēs vēl dievkopojumu notika Jūrmalā, un es līdz šim varētu teikt, līdz tam, gan arī vienmēr bija, bija piedzīvojis Dievu lūkšanā. Un ko es ar to domāju, ir tas, ka es gan vienmēr bija sajutis Dievu klātbūtnu brīdī, kad es slavēju un pielūdzu Dievu un dziedu dziesmas. Un šajā vienā sveidienas rītā es aizēju uz dievkalpojumu un, 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 un šī pielūksmas sākās un es sāku dziedāt un manā sirdī ir absolūts tukšums. Un manā prātā nāk dažādas domas par to, ko es esmu izdarījis nepareizi. Un, un varbūt es neesmu pietiekami koncentrējies. Un, 
Un, un, un varbūt man ir kāds grāks man šajā nedēļā, kur es neesmu nožēlojis, kas neļauj man piedzīvot Dievu klātbūtni, kas neļauj man izjust šīs emocijas, ko pielūks man dod. Un es kļūst ar vien satrautāks un satrauktāks, un es nespēju saprast, un es, un es sasprindzinu visu savu iekšējo cilvēku, un, un es cenšos, kā viens spēdams, piedzīvot to, ko es biju pieredzis, piedzīvot katru svētdienu. Un peikšu manā prātā ienāk doma, kas priekš tevis ir pielūksme. Ko tu pielūdzi? Kāpēc tu pielūdzi? Vai tu dziedi un slavē Dievu tikai tāpēc, ka tas tev liek labi justies? Tāpēc, ka tas dod tev kādas emocijas un, un piepildījumu? Vai arī tu slavē Dievu par to, kas viņš ir un ko viņš tavā dzīvē darīs? Vai tu slavē Dievu sevis dēļ? Un to, un vēl tā, ko tu no viņa var saņemt? Vai tu slavē un godini Dievu par to, ka viņš ir Dievs? Visu visumu radītājs, tavs glābējs, kurš savu dēlu atdēl pie krusta tevis dēļ. Un tajā brīdī, varbūt tajā brīdī es to tā nesapratu, un tagad es redzu, ka tas bija brīdis, kur Dievs nokāva vienu no maniem elkiem. Elku, kurš atkal un atkal manā dzīvē tiek uzcelts, un tas esmu es pats. Un mans piedzīvams, un mans sajūtas. Un, un tajā brīdī, kad es to sapratu, man ienāca tāds mieres par to, ka ar man viss ir kārtībā. Un es tur slavēju Dievu paceltām rokām nevis par to, kā tas liek man justies, bet par to, ka Dievs ir cienīgs, saņemt slavu no manas nepilnīgās dzīves, no manas nepilnīgās sirds. Laimīgie. Mēs domājam par cilvēkiem, kur piedzīvo dažādas lietas, un varbūt arī viņa ticības dzīvē, viņa piedzīvo kāds brīnums un kādas svētības. Mēs domājam, mēs skatāmies šiem cilvēkiem, mēs sakam, laimīgie. Kad mēs runājam par to, kā mēs esam piedzīvojuši Dievu, bieži vien mēs atceramies tos spiltos momentus, kur Dievs ir dziedinājis, kur Dievs ir sagādājis, kur varbūt kādas finansiālas svētības, kur Dievs ir devs atbildes situācijās, kur, kur šķietam nav risinājumi kur Dievs ir varbūt kādā pārdebiskā veidā iejaucies un, un, un līdz spiedzīvot viņu varenību. Un tas nav nekas slikts. Tas nav nekas slikts arī šeit, šī sieviete, kur, kur sauc uz Jēzus un saka, laimīgā tev mamma, laimīgā Marija. Jēzus nesaka, nē, nē, Marija, nav laimīga. Tas, ko viņš atbildi, viņš saka, vēl laimīgāk ir tie, kur mans vārdus dzirdi. Un dar. Laimīgāk ir tie, kuri ne tikai piedzīvo kādas notikumas, bet, bet tie, kuri pārvērši, pārtulkošos notikumus savai dzīvei atbilstošā valodā. Tie, kuri ļauj šiem spilktiem notikumiem izmainīt to, kā viņi dzīvo. Vēl laimīgāk ir tie cilvēki, nevis kuri aiziet uz svētkiem, Skaisti sapucējušies un piedzīvo brinšķīgi balīt, bet tie, kuri spēja priecāties par katru dienu. Un ja mēs skatāmies uz Marijas dzīvi, tad mēs redzam, ka arī viņi bija tā, kur ļāva šiem notikumiem izmainīt savu dzīvi. Kad viņi satikās ar šo eņģelu un eņģels, viņi pavēstīja šo evaņģēlī, šo prieka vēsti, 
šo notikumu, ka Dievs viņu ir apciemojis un izvēlējis un izredzējis un aicinājis. Marija atbild redzi, es esmu kunga kalponi, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Lai manā dzīvē notiek tā, kā tu, Dievs, esi sacījis. Un mēs varētu droši diezgan daudz runāt par to, ko tas Marijai nozīmē. Vai viņi visi bija sapratusi? Nē. Viņi saka, kā? Es, mums vēl nav bijis seks. Mēs neesam bijuši kopā. Kā tas var būt? Viņai bija daudz jautājumu. Tajā laikā tas bija skandalos notikums, kurš varēja beigties ar to, ka Marija tiktu izstumta no sabiedrības niespējams pat nomētāta ar akmeņiem. Tas bija kaut kas tāds, kas, kas, kas šī labā vēsts, ka Dievs viņi ir apciemojis, nozīmēja arī Marijas pusē drosmi un risku atsaukties tam un paklausīt tam. Tas nebija tikai nice and fluffy, o, cik forši Dievs man šito izdarīja. Marijas dzīve, jo niespējams pat dzīvība, bija likta uz, uz spēles, ne, bet tas viņai kaut ko prasīja, mēs redzam, viņi saka, redzi, es esmu kunga kalpana, lai notiek ar man pēc tavu prātu. Viņai bija jautājumi, viņi nezināja, kā tas atrasināsies, viņai nebija viss pateikts priekšā, kas un kā būs, bet viņa bija nodavusies Viņi bija izvēlējusies paklausīt Dievam, uzticēties, ka Dievs, tur, kur viņš vadījis, viņš arī visas lietas nodrošinās. Viņa ļāva, lai šis piedzīvojums, kas ir vienīgais šāds piedzīvojums vēsturē, kāds ir bijis un vienīgais, kāds arī būs, nekad nekas tāds vairs neatkārtosies. Šis abrīnojumais piedzīvojums, viņa ļāva, lai tas izmaina viņas dzīvi. Piedzīvot Dievu ir lieliski. Bez šaubām. Es negribu teikt, ka jums vajadzētu izvairīties no kādiem piedzīvojumiem no Dievu. Ja Dievs dara jūs dzīvē kaut ko pārdebisku un, un, un kaut ko tādu, ko reizēm pat nevar izskaidrot, aleluja, brīnišķi, tas ir ļoti labi. Pateicies Dievam par to un slavē viņu. Bet tas ir līdzīgi kā ar laulību. Kāzu diena ir lieliska. Bet ne jau tāpēc mēs pracamies. Mēs pracamies tāpēc, lai, 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 lai mums būtu kāds cilvēks, ar kuru, kuru kopā savīt savu dzīvi, kur, kuram, kur kopā palīdzētu viens otram pieaugt un veidoties un, 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 un sekot Dievam un, 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 un mācakļot vienam otru un, 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 un būt par tiem, kas atbild uz Dievu aicinājumu. Kāzas ir kā tāds, tāds svinīgs notikums, kas iesāk Šo, šo kopīgo ikdienu, ikdienu, kur ir pilna ar izmētātām zeķēm, ar neiznestu miskasti, ar um, nogurušiem rītiem, kad ir ļoti grūti piecelties, jo iepriekšējā vakarā ir kas ilgas darīts. Ar brīžiem, kad ir grūti pateikt to, kā tu jūties un, un uzklausīt otru cilvēku, 
kad kritiku vai pārmetums par to, kas tavā dzīvē nav gluži tā, kā tam vajadzētu būt. Cīvi ir pilna ar šīm mazajām un lielajām lietām. Un ja mēs tās um, slēpjam, ja mēs tās ignorējam, ja mēs tām nepievēršam uzmanību, tad šīs mazās lietas bieži vien kļūst lielas lietas. Un šīs mazās lietas bieži vien kļūst par tām sienām un tiem šķēršļiem, kas neļauj mums atkal piedzīvot Dievu. Uz jautājumu par to, kā jūs piedzīvojat Dievu savā dzīvē, vairāk no jums atbildēja, ka piedzīvojat Dievu caur attiecībām ar citiem cilvēkiem, caur būšanu draudzē. Un tad, kad, tad, kad veidojas tāds īstas un patiesas attiecības, kad pazūd fasāde un dekorācijas, tad ienāk patiesība, kurā mēs varam redzēt, kur mums vēl ir jāaug. Tikai kopā esot ar citiem cilvēkiem, mēs varam saprast, kas tad mūsos līdz galvam nav kārtībā. Tikai tad, kad ir kāds cilvēks, kurš mūs kaitina un kurš izvēl kārā, to mūsu nejauko un, 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 un neforšo, tikai tad mēs redzam pie, pie lietas un joms, kurās mums vēl jāļauj Dievam strādāt. Tad, kad es esmu viens istabā, un tur varbūt spoguls var nebūt, neko skaist, es tur neierauk, bet es esmu labākais cilvēks šajā telpā. Tad, kad mēs sanākam šeit, es pilnīgi droši var teikt, es neesmu labākais cilvēks šajā telpā. Būt vienam ir ļoti viegli. Jo nav neviens, kurš parāda vai neparādās tā mūsu dzīve. Kāds no jums rakstīja, ka, ka piedzīvo Dievu tad, kad, kad runā patiesību. Un es varu tam tikai piekrist. Patiesība lielākoties ir nērta. Patiesībā ir tāda, ir tāda tendence izaicināt. Un mēs reizēm domājam, ka grēka nožēli ir, ir vienreizais notikums kristiešu dzīvē, kad viņš atgriežas, neko tas arī nozīmē, bet patiesībā tam būtu jābūt regulāram notikumam, ja mēs taču visi regulāri grēkojam. Jākab vēstulē rakstīts, tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināt. Mūsu dzīve nav paredzēta, lai tā būtu no viena liela piedzīvojuma uz citu. Marija sastapās ar Dievu un Dievs viņai uzticēja īpašu uzdaunu. Dievs viņai deva aicinājumu. Dievs viņai lūdza kaut ko darīt, ne tikai sevis dēļ, bet ne tikai draudzes dēļ, ne tikai savas ģimenes dēļ, bet visas cilvēces dēļ. Kad ir pēdējā reize, kad Dievs tevi lūdza kaut ko darīt? Pacelt kādu papīru, kurš ir nomasts nevietā, palīdzēt kādam uz ielas, pieiet klādam kādam, kurš klāt kādam, kurš guļ, kurš nespēja piecelties, palīdzēt kādam pāriet ielu, palīdzēt kādam panest kādu nastu vai burtiskā vai pānestā nozīmē, pateikt kādam kaut ko 
svarīgi, kas viņam tajā brīdī ir jādzirda, kas varbūt nebūs patīkami. Svētīt kādu ar kādu materiālu svētību vai iedot kādam naudu. Kad ir pēdējā reize, kad Dievs, kad tu esi piedzīvos, kad Dievs kaut ko no tevis vēlas. Un ja tu nevar atcerēties nevienu reizi, tad es varu teikt, ir viena lieta, ko Dievs ir teicis, kad darīt katram no mums. Viņš teica, tāpēc ejiet un darīt par mācekļiem visas tautas. Tas ir dieta, tas ir tas, ko Dievs vēlas no mums. Viņš vēlas, lai mēs ejam un darām par mācekļiem, viņš sagaida. Kad tos vārdus, kurus mēs dzirdam no viņa, mēs ne tikai dzirdēsim un atcerēsimies un, un priecāsimies par tiem un, un pārunāsim, bet ka mēs tiem arī paklausīsim. Matēja viņģēlī 7. nodaļā, kur Jēzus noslēdz šo, šo savu manifestu, šo savu kalnu svētru, un viņš runā par diviem vīriem. Viņš saks, cilvēki ir, 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 ir divās kategorijās. Tie, kas manas vārdus dzird un nedar, un tie, kas manas vārdus dzird un dar, un tie, kas nedar, tie ir kā tādi, kur savu dzīvi ceļ uz nestabilu pamatu. Un, kad viņi piedzīvo, ka nāk vētras un, un grūtības un, un izaicinājumi un ciešanas, tad viņa dzīves sabrūk. Tāpēc, ka viņa nav cēluši tās uz, uz stipru pamatu. Un tur pretim tie, kas manas vārdus dzird un dara, ir tie, kur savu namu ceļ uz klins. Atšķirības starp šiem diviem cilvēkiem, starp šiem divām cilvēku grupām ir nevis tā, ka viņi nedzird, ko Dievs saka. Tas, ka viņi nedara to, ko Dievs ir teicis. Reizēm mums liekas, ja vien mēs pastludināt evaņģēlī, ja mēs vien visiem cilvēkiem pastāstīt to, cik Dievs viņus mīl, ja mēs <coughs> varētu paņemt uzkāptus kastus parkā un paņemt megafonu un, 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 un nobļauties visai Rīgai, ka Dievs viņus mīl un ka viņš viņus glābi no grēkas sakām un nāvis, ka tad viņa dzīves tiktu izmainīts. Bet ne jau tā vārda dzirdēšana izmaina cilvēkus. Bet gan tas, ka cilvēks sadzird to, ko Dievs grib teikt, un arī tā dzīvo. Un tāpat arī šeit, šodien, katru svētdienu, citās vietās, kur tu esi un tu dzirdi, ka Dievs uz tevi runā, tev ir izvēl būt vienam no šiem diviem cilvēkiem. Viena no cilvēkiem ir tie, kuri atnāk un paklāsās un saka, bija labi, man patika. Mācītāji to aizkustinoši runāja. Paldies! Viņi nāk nākamreiz un viņi saka to pašu, bija labi, man patika. Un ir otra grupa, kur reizēm saka, zini, man nepatika tas, ko tu teici. Bet tas man lika padomāt. Tas man lika padomāt tā, to, kā es dzīvoju savu dzīvi, kā es reaģēju uz lietām. Tas, ko tu pateici, varbūt man pat nedaudz aizskāra, bet... Bet es saprotu, ka man kaut kas savā dzīvē ir jādara. Un es gribu mainīties. Dievs palīdz man. Jēzus vārdi nav tikai informējoši, tie ir transformējoši. Vai Dievs kaut ko saka par, par attiecībām un seksualitāti? Pareizībā ļoti daudz un tas neaprobežojas tikai ar to, ko nedrīkst darīt. Vai Dievs kaut ko saka par bērnu audzināšanu, ko nozīmē veidot par mācakļiem savus bērnus un noteikti ar desmit bauši un zelta pantu mācīšanos nepietiek? 
Vai Dievs runā par politiku, kultūru, biznes vadīšanu? Vai Dievs kaut ko saka par mūsu sajūtām, domām, šaubām un bailēm dažādās dzīves situācijās? Vai Dievs runā par cilvēku identitāti un dzīves jēgas meklējumiem? Vai Dievs runā par dvēseles skumjām un sērām? Vai Dievs runā par svētkiem? Tādā ziņā tas jautājums mums notikti ir aktuāls, jo jūra svētru un par svētkiem joprojām ir klausītākā svētru no mūsu internetā. Dievs runā. Dievs runā par, par visam un šīm dzīves jomām un vēl vairāk. Viņš runā. Viņš grib runāt. Viņš grib veidot to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi katrā mūsu dzīves jomā. Dievs runā. Vai mēs klausamies tā, ka būtu gatavi paklausīt? Ja tu nesāks pielietot to, ko tu uzzini svētdienās, kopienās, bībeles studijās, tas, ko tu pats privāti izlasi, tas, ko Dievs uz tevi runā, Tad, kad tu esi savā lūkšanas kapī, ja tu nesāks to pielietot un izdzīvot, tu nekad neatradīsi to piepildījumu, ko visi cilvēki tik izmesīgi meklē. Tu nekad neatradīsi to brīdi, kur tu var teikt, ar Jēzu pietiek. Vairāk no jums uz jautājumu par to, kā es piedzīvoju Dievu ikdienu atbildējā, ka tas ir tas tāds mieres, Un pārliecība, ka Dievs visu kontrolē. Ka Dievs darbojas dzīvē neatkarīgi no tā, kas notiek ar mums un būtu īpaši tajās jomās, kur mēs paši netiekam galā. Un es ticu, ka šī, šī pārliecība ienāk tad, kad mēs, mēs uzticamies Dievam. Un uzticība nenozīmē vienkārši kādu iekšēju pārliecību. Uzticība nozīmē, ka mēs, mēs ne tikai iekšēju paļaujamies to, bet mēs arī speram šo soli ticībā. Piedzīvojums reizēm varbūt liels un spilgts notikums, bet tikai ticības izdzīvošana ikdienā dzīvē visu saliek līdzsvarā. Nepaplauktiņiem. Nav tā, ka visi vienmēr uzreiz ir skaidrs, bet tā saliek visu līdzsvarā. Un tāpēc mēs, draudzēji, tik daudz runājam par, par šim kopienām. Šis vārds varbūt joprojām mums ir tāds svešāds un jocīgs, bet, bet tas ir tas, kā mēs vēlam to savu, ka, ka mēs draudzē izdzīvojam savu ticību ikdienā. Un tas nav iespējams šeit, cik mēs esam, ka 30 cilvēki. Tas nav iespējams mums visiem vienam otru tik labi pazīt un redzēt to, kā mū, kas notiek mūsu dzīvēs. Un tieši tāpēc mēs vēlamies, ka draudzi jūs iesaistaties kopienās, kopienu dzīvē. Jo, ja Dievs vienkārši vēlētos, ka mēs dzīvojam noteiktā veidā, izvēlamies darīt kādas noteiktas lietas un, un, un izvēlamies nedarīt kādas citas lietas, un ka mums, ka mums ir noteikts kaut kāds morāls standarts un līnija, tad viņš, viņš mūs nebūtu ielicis draudzē. Viņš mūs nebūtu ielicis cilvēku kopumā, kur viss ir tik samaitāti un nepareizi un grēcīgi un nespējīgi kā mēs. Viņš vienkārši mums būtu iedevis skaidri nodefinētus, ar daudziem apakšpunktiem izskaidrotas noteikumus par to, ko nozīmē būt kristietim. Un tad viņš iedot mums šo noteikumu sējumu, teikt, ej un dzīvotā. Un daudz no mums domā, ka tieši tā ir. 
Mums liekas, ka Dievs ir Dievs desmit baušas un Dievs ir sarakstījis Bībeli, lai tā būtu kā, kā tāds ārējs vagars mūsu dzīvēm, kur, kur, kur mēs izlasam, kur mēs varbūt pat iemācamies no galvas un tad mēs tā arī dzīvojam. Un tad, ja mums kaut kas nesanāk, tad atbildi ir, nu, centies cītīgāk. Bet tā nav. Dievs mums ir dēvis bībeli, lai, lai mēs tajā ieraugam vēstījumu, vēsti šo labo vēsti par Dievu. Lai mēs tajā ieraugam Dievu pašu. Un daļa no šī vēstījuma tiešām ir ļoti konkrēta. Daļa no tā, ko mēs lasam bībelē, ir ļoti tieši un turpat nav īsti vajadzīgas interpretācijas. Ir kādas lietas, ko Dievs ir pateicis ļoti skaidri, un tomēr ir, ir kādas lietas, kuras ir grūti saprotams. Kuras ir rakstītas simboliskā valodā, kuras rakstītas dzejā. Lietas, kuras ir ļoti abstraktas un grūti uztverams. Un tāpēc Dievs mums ir ielicis draudze, lai mēs kopīgi cenšamies saprast, kāds ir Dievs. Ko viņš ir darījis vēsturē, ko viņš ir darījis manā dzīvē, ko viņš dara mūsu draudzē. Un kā man būtu jādzīvo? Tāpēc viņš mums ir ielicis draudzē, lai mēs varētu viens otru pamudināt, iepriecināt, iedrošināt, reizēm nedaudz nopērt, es domāju, pārnes tā nozīmē, sabārt. Tīvs vēlas, lai mēs kā draudze ejam cauru un, un izcīnam šo patiesību. Lai mēs urbimies iekšā, Tajā, kas ir bībeli, kas ir Dieva darba mūsu dzīvē, un lai mēs skatāmies, man liekas, es redzu to tā, un, un es redzu tā, un, un es vēl redzu tā, un mēs mēģinām saprast, kāds tad ir Dievs, un ko tas nozīmē manā ikdienā. Un tā ir tā vēsts, ko Dievs ir atstājis mums. Un tas ir tas, kā mēs ejam un daram to, ko viņš ir teicis. Ka mēs paņemam to, ko Dievs saka. Un bieži vien ir tā, ka tad, kad Dievs runā, tad ļoti negribas to darīt. Kādam ir tā bijis? Man tikai. Ā, nē, paldies, viens, divi, tik Ir kādi? Paldies jums. Tad, kad Dievs runā, tad ļoti negribas to darīt. Mēs bijām šajā Trinitī draudzē, un viņi, viņi gāja svētam sairiecā ar Jonas grāmatē. Jona bija cilvēks, uz kuru Dievs runāja. Viņš teica, ej pie tiem krieviem. Latviešiem tie droši vien būtu krievi, kur vēsturē tik daudz ir darījuši mums pāri. Ej un pasludini viņiem evaņģēliju. Un Jauns saka, nē, es laižos. Un caur dažādiem notikumiem Dievs atved Jonu atpakaļ, un Dievs strādā Jonas sirdī, un Dievs strādā viņa dzīvē, un viņš savā šāstībā parādi Jonam par to, kāda ir Dievs sirds. Un ka viņš mīl šos cilvēkus un viņš grib, lai arī viņi piedzīvo šīs pārma, šo pārmaiņošo spēku savā dzīvē. Visus cilvēkus. Arī tavu kaimiņu. To, kurš varbūt kāpņu telpā pīpē, kaut gan tas ir pretlikumīgi. Dievs viņu mīl. Un tik bieži, ka Dievs mums kaut ko saka, mums negribas to darīt, un tad ir tik labi ka to, ko Dievs ir teicis, mēs varam pastāstīt viens otram. Mēs varam teikt, klau, Jūri, ja tas ir tas, ko Dievs tev teicis, tad 
prātīgākais šajā dzīvē ir paklausīt. Jo atceries, kas notika ar Jonu, viņu iemeti jūrā, viņš gan iznoslīk, un tad liels zivs viņu apēda, un pats pretīgākais tas, ka viņu izvēma ārā krastā. Un reizēm mums ir jāaiziet šī veļas mašīnai cauru un, un, un jātiek izvamtiem kaut kādā krastā vai sēklī, kur mēs atopamies un sapratam, tas, ko Dievs mūs aicina, ir tas, kas mums ir jādara. Bet ir tik labi, ja mēs varam no tā izvairīties un paklausīt Dievam. Darīt tā, kā viņš ir teicis, to viņa piedzīvoto, ko mēs no viņa esam saņēmuši, to piedzīvojumu, mēs varam iet un darīt tā, kā viņš ir teicis. Laimīgāk ir tie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Ja es teica, ka laimīga ir viņa māta, Marī, jo viņa piedzīvojas Dievu klātbūtni. Viņa ir piedzīvojas Dievu darbu savā dzīvē. Ja es ka laimīgāk ir tie, kas ir ne tikai piedzīvojas Dievu, bet ka tie, kas izdzīvo ar Dievu katru dienu. Man, man ir brīnišķīga mamma, un es viņu ļoti, ļoti mīlu, un, un es ceru, ka man šodien izdosies aizbraukt un, un viņu apsveikt, un viņai to arī pateikt. Viņa ir brīnišķīgs piemērs tam, kā ziedot sevi un savu dzīvi, savu bērnu labā. Es no viņas daudz varu mācīties par to, kā noz, ko nozīmē mīlēt savus bērnus. Bet viena lieta, ko, ko viņa man neiemācīja un neparādīja, ir, ir kā staigāt ar Dievu ikdienā. Un viņa man to neparādīja, un es to nevarēju redzēt, viņas dzīvē, tāpēc, ka viņa pati vēl to nav piedzīvojis. Un Dievu žēlstībā es to ieraudzīju citos cilvēkos un, 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 un caur citiem apstākļiem, un, un tagad es cenšos to parādīt savai mammai. Es gribu, lai, lai viņa redz, ka ir kāds, kas viņu mīl vēl vairāk, nekā viņa ir mīlējis mūs. Mani, man māsa un man brāli. Tas ir labākais, ko es savai mammai var uzdāvināt. Ir parādīt, ka ir kāds, kas viņu mīl vairāk nekā cilvēki mēs, ja to kā arī spēsim. Bērni, Tie, kas šodien vēl neesat apsveikuši savus mammas. Labākais, ko jūs varat savām mammām uzdāvināt, ir dzīve kopā ar Dievu. Lielākais iepriecinājums, kas mammai būs, ir tad, kad jūs ik dienas staigājat ar Dievu. Mīļa tēvi ir kaut kas, ko jūs varat dāvināt saviem bērniem un viņu mammām. Tad tas ir piemērs tam, kā sakot Dievu aicinājumu. Piemērs tam, kā paklausīt Dievu. Mīļās mammas, ja ir kaut kas tāds, ko jūs varat nodot saviem bērniem, tad tā ir Dievu mīlestība. Un kā staigāt ar viņu ikdienā. Mans izaicinājums priekš jums, mīļā draudze, ir klausīties tajā, ko Dievs saka. 
vai tā ir svētruna, vai tā ir jūsu bībeles lasīšana, vai tās ir pārunas pie kafijas tas, vai laiks jūs kopienā klausīties tajā, ko Dievs saka. Pastāstīt to citiem. Izdiskutēt, izcīnīties un saprast, ko tas īsti nozīmē un tad paklausīt. Kad tas var kļūt par daļu no jūsu ikdienas. Kā es esmu piedzīvojis Dievu? Un kā tas ietekmē to, kā es dzīvoju šodien un rītdien? Mums tad būs laiks, kad mēs pielūksim, slavēsim un dziedāsim Dievam. Mēs aicinām, ka celties kājās. Un šajā laikā tu vēlies lūkt. Tev ir kaut kas, kas ir uz tavs sirds, kāds smagums, kāda lieta, ko tu gribi līdzdalīt un stāstīt, tad es būšu tur maliņā un es gribu aicināt tev droši nāc. Es ar lielāko prieku kopā ar tevi lūkšu. Ja es neesmu tos mīļākais cilvēks šajā draudzē, un kas ir ok, tā tam vajadzētu arī būt, tu var pagriezties pret savu blakus stāvošu un teikt, aizlūdz par mani. Varbūt Dievs tevi ieliek sirdī pāriet pāri zālei otrā stūrī un aizlūgt par kādu citu cilvēku. Teikt, negaši man, man bija sajūta, ka man vajag par tevi lūgt. Tad pielūksmas laikā es iedrošinu tevi tu darīt. Klausīties uz Dievu un paklausīt. Tomas ir aizmugrēja, var aiziet arī viņam brīnišķīs lūkšanas. Tā ir vēl viena lieta, ko es piedzīvoju esat Amerikā, kur kāds notikums, kas man diezgan sabiedēja. Un, Tomas, paldies par tavu lūkšanu, kas man iedrošinā un kas arī tika atbildēt. Bet, ka mēs jau tagad šodien mācamies saklausīt no Dievu un paklausīt viņam. Mīļais debes tētis lūdzu, ka, ka šajā dienā um, ļauj mums sev piedzīvot. Tas ir tik brīnišķīgi piedzīvot to, kā tu darbojies mūsu dzīvēm. Vai tas ir domās, vai sajūtās, vai reālos notikumos un svētībās. Es lūdzu, ļauj mums tev piedzīvot. Īpaši tiem, kur, kuriem varbūt tu esi uh, svešs vai svešāks, es lūdzu, ka šajā dienā viņi varētu piedzīvot to, ka tu esi tu un tu esi līdzās. Bet vēl vairāk par to es lūdzu, ka mēs būtu cilvēki, kas tev piedzīvojot, ļauj tam izmainīt mūsu dzīves. Ka tas, ka mēs tev piedzīvojam šodien, ietekmē to, kā mēs dzīvojam rītdien. Un tas, kā mēs piedzīvojam tev rīt no rīta, ietekmē to, kā mēs nodzīvojam atlikušo nedēļu ka mēs būtu tie, kas savu dzīvi var celt uz klints, ka mēs būtu tie, kuras var teikt laimīgi, jo tie dzird un dara. Lai tavs spēks un tavs evaņģēlijas būtu redzams mūsu dzīvē. Svētais garš, es lūdzu par katru no mums, reizēm ir tik grūti paklausīt. Es lūdzu, ka tu dotu spēku un drosmi to darīt. Un ka tu veidot mūsu kā draudzi, kura pieņem viens otru, Mīl viens otru un iet cauri cīņām, kārdinājumiem un grēkiem kopā. Atkal un atkal norādot uz tevi un to, ko tu par mums esi darījis. Jēzus vārdā. Āmen.